0: Depois eu pensei, e se eu tiver que realmente sentar e compor e escrever, eu vou ficar refém do que eu fiz? Aquela estética, eu vou ficar preso naquela estética ou eu vou ter Sim. uma capacidade de ir além disso? Vou fazer agora. De estética, eu vou ter... E aí uma eu sentei, de ir e aí eu comecei a, a escrever as coisas. E achei que, que as coisas começaram a rolar muito fácil assim. Eu falei, ah, eu, 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 quero, eu quero fazer isso, eu quero correr esse, esse risco. Eu não quero ficar que seria muito cômodo empurrar o Viking Heart aí, um ano e meio, que é um disco que praticamente virou a chave para mim. Uhum. Ele, 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 eu situei o quadrante estético que eu acredito que, é as minhas que são as minhas ferramentas, o que eu toco ali. Então o maestro, eu acho que ele veio para coroar essa coisa de que ó a estética realmente é essa, as ferramentas são essas, mas eu posso fazer isso um degrau acima, é, Se escalando o tempo aquelas todo, coisas né? que eu exatamente, e escalando as coisas que eu achei legal do Weichmann, né? eu, eu falei, Não, eu quero pegar isso e é como se fosse um olhar novo nesse tipo de coisa, então eu, fiz, eu acho que eu fiz um disco mais moderno mais enxuto, assim, mais coeso, e até mais musical, eu diria, assim então, eu, eu, o, o resultado é muito louco, porque eu, eu fiz três sessões eu gravei o disco em três sessões eu, eu peguei um dia e fiz três músicas Peguei outro dia depois, fiz três músicas e outro dia fiz três músicas. Ou seja, o Maestro é um álbum com nove faixas, todas instrumentais. A estética é o que eu chamo ali de hard, heavy, neoclássico.
1: Como é que é? Hard, e heavy e
0: neoclássico? Heavy
1: neoclássico, é. é. Deixa o eu tentar meu... chutar aqui. O hard é porque... É o, o, bom, o heavy eu sei, metal, né? O
0: clássico deve ser pelo,
1: pelo, pelo virtuosismo.
0: Sim, sim, e, sim. E o hard? aí ah, o hard porque acho que todos nós temos nosso... a veia farofa, né, cara? Não tem jeito. Eu... Tem a nossa veia a...
1: bom jovem. É,
0: bom jovem, total. Eu sempre fui o cara do Los Angeles na cabeça, com o braço para fora do carro, uhum. é, bota, sabe? Essa coisa de 80, eu acho, a estética, coisa. eu acho... Que... Legal demais, cara. Acho Todo legal mundo tem demais, um pouco né? de
1: poser e um pouco de true, né, no negócio.
0: É, 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 é isso. É o Canibal, Canibal Corpse com o Bon Jovi. É, esse mix aí <risos> é imbatível, cara. É imbatível. Seria legal pra caramba. Então, o um amigo meu chegou pra mim e falou assim, cara, se eu fosse e aí, que, que é... se eu fosse para entender os seus discos, esses discos, assim, o que que é? Eu falei, cara, não é uma arrogância, mas assim, imagine que o Vivaldi teve a voltou, mas o instrumento dele é uma guitarra e deram um disco do ar para ele. Uhum. Então é lógico, assim é muito caracterizado e até meio irônico assim. Uhum. Mas eu acho que é um jeito legal de você separar as coisas assim. Uhum. Então eu, eu tenho um apreço gigantesco pela música barroco porque eu sou viciado mesmo assim. Pô, mas a vamos música falar, metal que eu vamos música falar falar
1: O barroco é, é, é o metal, né, cara? Barroco é heavy metal.
0: Total. Né? Bicho, assim não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Eu acho Toda que só trocou os instrumentos,
1: né? Trocou só os é... instrumentos.
0: Toda a estrutura harmônica é a mesma, cara. O empilhamento de terça as... é a mesma coisa. E, de... e é onde veio é, a... o instrum... alguns instrumentos como instrumentos solos, como o caso do violino, cello, uhum. o próprio piano, cravo. É, a questão do baixo contínuo também foi replicada já em coisas como cara, desde Yes, Rainbow. Muita gente... É colocou isso do seu jeito também já, né, esse mix de música clássica com rock, ele não começou com Beatles lá atrás, em Sgt. Pepper's, ele sempre existiu, uhum, ele sempre esteve ali, um né. Jeito. Eu sempre achei que, apesar do Wagner não ser, não ser barroco, eu sempre achei que o Wagner era um, um Slayer da época, uhum. o Wagner era o Slayer da época, assim, pela a ousadia, a, a pressão, a coisa de juntar é, o, tipo mix media que o cara fez né, com coisas assim, uhum. de botar com teatro e com a grandeza do negócio, então isso é muito legal é, o e eu, Wagner, não tem como a gente fugir disso
1: a obra de Wagner apesar da, de, todo, de toda a polêmica que tem em cima do propósito pessoal dele, tecnicamente e vamos dizer assim musicalmente, não tem como questionar, né? não, tem como questionar. não tem,
0: não tem não tem Cara, é, é fora de sério mesmo assim, a estrutura das coisas. Então, eu sempre fiz esse, essa, esse mix aí, cara, de música clássica, barroco, conco, é da onde vem a música instrumental. Então, quando eu uhum. pensei em maestro, eu pensei nisso. É, é uma ode à música barroca, é uma ode ao, a esses instrumentos, a virtuosa, toda essa coisa como carro-chefe, uhum. mas sem deixar que a música seja o centro de tudo ali. Porque eu vi umas críticas. Há um tempo atrás, antes de fazer o Viking High, eu pensei: o que eu vou fazer? Eu sei o que eu queria fazer, mas eu vi uma linha de tempo em que, de um lado, eu via todo mundo tocando fusion e jazz com o mesmo sotaque. Aí eu falei: bom, eu não tenho esse sotaque, eu não dou conta de tocar isso, então isso aqui não é o meu esquema. Aí do outro extremo da linha. Não tinha toca, né? É, eu tinha Death Metal Melodic, Death Metal Sinfônico, aqueles de gente. Os caras tocando as coisas, guitarra de oito cordas, aquela loucura toda. Meta esse metal muito... muito moderno, eu acho que tem muita coisa legal. Muita uhum. coisa legal. Muita coisa legal. E aí eu, eu, eu falei, cara, e aí? Onde é que eu fico aqui nesse negócio? Uhum. Aí eu falei, não tem ninguém fazendo aquela, esse resgate vintage assim do 80, com essa guitarra com o carro-chefe e tal. Aí eu falei, pô, isso aí é a minha linguagem, o meu esquema. Eu vou ficar aqui. E aí eu, eu pensei, eu não quero fazer música cima de backing track, é fazer uhum. música. Canção, e querendo, e querendo ou não,
1: e querendo ou não, você teve, você cresceu ouvindo esses caras, né? Você é contemporâneo desse, dessa coisa dos total, anos 80. Né? Total,
0: total. A, eu vi que, ali de carro chefe mesmo. É.
1: E, 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 você falando disso assim, fugindo totalmente do assunto, mas mantendo a, a, a tônica. É, eu, eu, eu hoje eu entendo quando eu ou vejo meu pai, ou minha sogra, ou meu sogro quando eles ouvem aquelas músicas que, para eles, tocavam, assim, eles rejuvenescem na hora. Eles, sei lá, meu sogro ouve, ouve é, Cat Stevens, ouve Bolero. Cara, ele está né? tá com quase 80 anos. Aí parece que toda aquela carga da juventude, que foi o momento de descoberta que essas músicas são referência, volta para a vida dele e ele vira um adolescente de novo. velho. Eu acho que é muito isso que você está falando aí de você encontrar o seu lugar aí, porque é um lugar que você... Você poderia ter renegado, mas é um lugar que você se identificou porque você começou a ouvir lá atrás, né?
0: Exatamente. Outra coisa, por mais que a técnica seja o carro-chefe de quase tudo isso, eu acho que ela não deveria é, ser a, a gestão de tudo. Então eu falei, não, peraí. A técnica é muito importante, principalmente para alguns estilos, mas a música é mais importante do que isso. E aí, no final das contas, eu cheguei à conclusão que tem um elemento que vai além da música olha só, vai além da música da técnica que é o coração Sim. então quando você, quando você vê composição vamos pegar um elemento igual o Ramones exemplo. Ramones tem música de três, três acordes é sensacional é. sensacional então nós não estou falando de técnica, estamos falando de música agora, você pode pegar a sua estética musical se ela é aí, e colocar isso dentro você vai pegar a banda sinfônica, você vai pegar a banda de prog você vai pegar a banda de death metal os caras são extremamente técnicos. Mas eles usam aquilo em favor daquela canção. E os caras têm esse coração na ponta do negócio mesmo. Porque é isso uhum. que vai fazer a canção é, tocar as pessoas de verdade. Que é o que aconteceu com o seu o que acontece com a gente quando a gente escuta coisa 80, tira de filme 80. Sim. Essas coisas se arrepia. É foda.
1: Tem um cara, é, fugindo um pouco do. que você me falou isso, você me vê a lembrança que Eu falei, ah, vou comentar porque. É, eu acho que o nome dele era... Ele, ele morreu. Acho que era John Hoods, um, um, um cineasta. Eu acho que é isso. Depois, se não for, foda-se, alguém fala aí no comentário. Aí. <risos> Mas é o cara que fez... Ele fez os maiores clássicos dos anos 80 falando sobre adolescente. Então, assim, hoje a gente assiste filmes que ele fez Garota Rosa Shocking, é, é. Namorada de Aluguel, é. Clube dos do Cinco. Clube, é. Clube dos Cinco, famosíssimo. Você entendeu? E aí, mas... ele colocava rock and roll ali, e era a linguagem que a gente abraçava. É, Garotos é. Perdidos, ele, eu acho que ele fez mas... é de, mas... é, de 100% dos filmes, dos, acho que Goonies é dele também, mas... acho que de 100%, não, Goonies é Spielberg, desculpa, estou falando heresia, mas de 100% dos filmes que, que, que foram feitos na década de 80 para adolescente, acho que 90% ele que escreveu. Então, isso daí que você está falando de referência é uma coisa muito forte.
0: É, eu, eu, eu não sei como alguém pode... Porque, na verdade, eu acho o seguinte, você tem que ter uma... A partir de um certo momento, você tem que entender que existe a responsabilidade, uma espécie de camisa 10 uhum. que fica em você, isso é uma espécie de confiança. Então, você vai para aquilo, vai fazer aquela coisa que tem você... É uma expectativa ali, Mas... né? macetou é, aquilo décadas para que aquilo seja bem feito, mas tem uma linha muito tênue assim, entre aquilo e virar arrogância. Então não é arrogância, você tem que ficar ali, naquela, na, na confiança. E eu não acredito que as pessoas consigam fazer boa música, literatura, cinema, tá, sem referência. Você não consegue ter um, um, é um quadro legal sem referência. Então, eu acho que a referência. Então, eu vejo a música, eu falo, cara, eu não quero inventar a roda, até porque eu não tenho capacidade para isso. Então, eu imagino que tem um quebra-cabeça com um monte de pecinha desmontada numa mesa, e eu falo, legal, essa peça aqui encaixa aqui, essa peça aqui encaixa aqui, aí eu faço o meu Lego ali, levando todas essas referências em, em consideração. assim. Entendi. E aí a gente para com o coração faça o papel dele, que é estar acima da música, da técnica, para servir a coisa toda, assim, Sim. né, e você conseguir de alguma forma tocar as pessoas.
1: E me fala aqui, é. quanto tempo, você tá falando a gente tá falando de oito meses aí, o álbum pronto,
0: são quantas faixas? Não, na verdade é o seguinte, oito meses, eu tô falando de, do Viking Heart o Maestro. Sim, pois é, são quantas? Eu comecei, a... é, o, o, o Maestro são nove faixas, eu comecei a compor o Maestro na segunda quinzena de novembro, Aí eu gravei, dia 4 de dezembro eu fiz a primeira sessão, dia 18 de dezembro eu fiz a segunda sessão, em um, e em dia um mês 8 mês você fez de nove músicas? Foi. Que um é mês isso, eu fiz cara. nove músicas. Eu, eu acho que é o seguinte, cara, ou você entende, sei lá, que essa coisa de você não vai inventar a roda e você simplifica dentro das suas... do que você acha que é funcional para você e vai adiante com isso, Uhum. E não fica sofrendo, que eu acho que é um grande lance, é não ficar sofrendo ali. Não, mas será? Não, não será? Então eu não tinha será. Eu falei, não, eu vou fazer um planejamento aqui, eu vou meter a cara, eu vou quebrar o um retrovisor, porque eu não vou olhar para trás, eu não quero saber de nada para trás, uhum. e vou começar do zero aqui e vou acreditar mesmo. Assim, porque eu acho que é uma ferramenta gigante que o artista tem é acreditar no negócio dele mesmo. Entendi. Só que é tão óbvio que eu uhum. vejo uma boa parte dos artistas não acreditando neles mesmos eu falei, não, eu não vou fazer isso então eu quero pecar pelo excesso Entendi. e correr o risco, eu acho que o risco faz você querer ficar alerta mesmo, e ter um crivo maior na sua obra
1: e qual que foi o primeiro desse, dessas composições todas, qual que foi a primeira que saiu?
0: pois é, olha só interessante eu acreditei no álbum eu falei, eu consigo fazer outro álbum agora, porque a primeira coisa que eu sentei e fiz, foi o, os riffs e o tema, o primeiro tema da balada. E balada é um negócio difícil demais de, de escrever, de fazer. Porque ela pode ficar horrível, pode ficar brega demais se você não tomar conta, tomar cuidado com os arranjos. Aí.
1: Mas balada, né? cara, tem obrigação de ser brega, velho. É, mas aí tá tem tá aquele
0: lance de ser brega o máscara. Que aí a gente vai sim, colocar os um caras porque, Sim. É, isso é que é legal, Aí você fala, pô, Steel Love You pô, das maiores baladas do mundo Love Hurts, elas são bregas mas é esse brega massa que a gente quer, você quer isso na sua referência Não. você quer, quer,
1: quer ver coisa mais brega que Poison do, do... Alice Cooper pô, Poison, Cooper.
0: Poison... É, do... pô,
1: é muito brega mas é muito legal <risos>
0: E é, e, é, e é o Kenny Roberts na guitarra, o cara autrofilista lá, pois gigante, é, graças é, a demais. É. Bom demais. Ó, o Danilo, bom tá, demais.
1: Danilo tá falando pra gente aí, ó. Tem que ter,
0: ser brega de bom gosto. Exatamente, <risos> ah. é, é isso. Aí, então, cara, eu acho que a balada, assim, ainda mais no instrumental, porque aí o cara fica sofrendo, frente tipo, mas é peraí, não é pra ser técnico? Então eu tirei esse bujão de gás de vaidade das costas e falei, uhum. não, quero fazer eu quero acertar a canção
1: uhum.
0: o guitarrista, o guitarrista tá lá ele vai fazer as coisas dele mas eu, eu quero acertar a canção então quando eu comecei a rascunhar, que a primeira música foi a balada, que nesse disco chama Estigmata, eu falei, não cara eu, eu, eu vou, vai, o resto eu faço o resto eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer Claro. e aí as coisas foram, foram fluindo porque a coisa mais difícil, foi a primeira coisa que apareceu para mim a, a, a coisa
1: mais difícil é a gente despir do preconceito né, o,
0: o, o Maldonado Total. tal, <risos> Total. E assim, chega, é igual quando você tá escrevendo. Chega uma hora que o personagem toma conta da história. Você só ajuda ali, uhum. mas você não pode ficar torcendo, né? Você escreve o que é melhor para a história de verdade. Aí é uma claro. coisa na música. Eu não vou inventar a roda, cara. Vou fazer o que tem que ser feito aqui mesmo. Vou e, seguir o estilo e, de,
1: e deixa eu te falar uma coisa. Essa... Ó, ó, gente, ó, vocês, vão, vocês vão me perdoar. Aí, Ângela, você que é... que fala inglês fluente. Eu tô vendo que a Ângela tá aí com a gente. É... Perdoem o meu inglês, eu vou ter que falar... Os nomes das, das músicas do, do Maldonado são todas em inglês. Então, assim, porque ele é um cara é. para o mundo. E eu vou meter aqui a primeira, que já que a, Se eu falar errado, por favor, você me corrija. Raptor Alpha One. É isso mesmo? Isso. Beleza. Galera, se liga em Raptor Alpha One que faz parte do novo trabalho aí do Maldonado com nove faixas que vai ser lançado amanhã em todas as plataformas de streaming é, que se chama Maestro Maestro o cara realmente eu não podia ter nome melhor Maldonado é um maestro cara vamos lá <risos> <risos> Puta tá nós hein? Puta que... Ah, ó, <risos> gente, tira as crianças da sala que eu vou começar a falar palavrão. Puta que pariu, hein? Vocês <risos> estão achando que, é, que o negócio é fácil? Não é fácil não. Quantos anos? 30 anos, Maldonado? Malhando, malhando a guitarra?
0: E? 34, para ser mais pois é. preciso.
1: Ó, quando você for... Conversar com o Maldonado aí e falar para ele assim, nossa, hein, Maldonado, que dom! Não fala isso. Porque o cara tá malhando a é. guitarra há 34 anos. É 99% é transpiração e 1% é, é, é dom. Oh. <risos> não é não, Maldonado?
0: Meio por cento. Meio por cento. Meio por, cento. Ó,
1: Meio por cento. Ó, mensagem do Danilo aí pra você. Diz que vai te surpreender. Falando que ele foi fundador da Sun Road, junto com o Fred Olha, Mika. Só.
0: O Mika. Legal quem quem são esses caras aí? Oh, o Sun Road é uma banda de... O, cara, o Mika é assim, é, da, da, é do meio aí, já há muitos anos, eu conheço. Desde esse começo mesmo, assim, a gente até jogava bola junto, na época e tal.
1: Você e joga bola, velho? Ele se
0: Jogava. Eu, eu também. Aposentei, aposentei né? também. É. É. Aposentei. E aí... É, a gente encontrava muito Ele tinha um estúdio de ensaio lá também Tinha uma banda dele, depois essa banda virou o Sunlight E ele tá na batalha aí, já tem tempo, né, cara Tem, acho que são, sei lá Deve ter entre uns seis a oito discos Uau. Legal pra caramba né? Tá na, tá na ou, Como a galera fala, tá na lida também Muito legal, eu não sabia dessa informação Com o Danilo Verano é.
1: Danilo
0: Primeiro, tá ele. Danilo, muito, Danilo. muito legal Danilo, muito legal.
1: queremos você aqui, hein Vamos combinar e Maldonado, deixa eu te falar uma coisa, é, a gente escutando aqui a Raptor Alpha 1, né? é, qual que é a dessa música aí, o que que passou na sua cabeça, o que, que que é a então, história dessa música?
0: O Raptor é interessante, porque é o seguinte, quando eu decidi que ia ter um disco, eu comecei a trabalhar nas, nas canções, no formato, eu falei, bom, em algum momento eu vou ter que soltar o single... E a coisa realmente é começar mesmo. Ah, então tem um disco novo, sim. Ah, o single vai sair tal dia e tal. E aí, eu, eu sabia que, assim, pelo curto espaço de tempo entre um disco e o outro, é, as pessoas poderiam entender que um, um novo disco poderia ser sobra do que eu fiz. É, ou que eu poderia, eu, eu poderia estar empurrando qualquer coisa, ou que eu ia fazer mais do mesmo. Entendi. Eu falei, não, então... Pessoal duvidando
1: do processo. Por é, causa do, do, do processo. espaço de tempo.
0: É. Eu falei: ah, você quer saber de uma coisa? Eu preciso de um single que é a música a abertura do disco, mas que seja assim, um murro na cara, mesmo. Assim. Yeah, chegar com os yeah. dois yeah. pés. É, uns dois pés na porta, assim, pro cara falar, olha, mas. Né? Então, eu, a, a, e assim surgiu a, a rap, Eu sabia já, eu peguei um BPM. Já sabia que a música ia ser rápida e tal. E aí eu lembrei dessa essas, essa coisa que eu sempre achei legal pra caramba, de perseguição de caça aéreo aquelas coisas, e os caras falando no rádio, uhum. e aí tinha os códigos, né? A música né? começa Alpha. assim, né? A música começa assim, porque eu sou um, é um piloto de caça realmente falando com o outro. Assim. E aí eu achei que essa perseguição ela conseguiria sintetizar essa coisa da velocidade da música esse uhum. vídeo, ele, ele até foi feito de uma maneira home, assim, simples perfeito,
1: não, porque... o que vale, porque o, porque o que vale a musicalidade
0: é, eu bati um papo com um amigo meu aí ele falou assim, cara, quando eu soltei o single ele falou, como é que você vai tocar isso ao vivo? eu falei, como assim? como é que você vai tocar essa música ao vivo? eu falei, ah, eu vou tocar, eu vou ter que tocar tudo não, mas essa música é rápida demais, é o tempo inteiro eu falei, não, é, mas tem melodia tem o um tema, não, mas é aquelas partes muito rápidas, eu falei, não tem algumas partes rápidas que tem até um cravo junto, eu escrevi esse cravo, essas coisas eu tenho que tocar sempre junto, porque é, é um formato já, é escrito aí ele falou ah, não acredito você ia é só vendo mesmo, eu falei, Mô, boa então eu vou gravar ela num formato simples, tocando ao vivo mesmo pra mostrar que, assim, que é possível, né? é possível, é o jeito que eu toco, agora, eu vou sempre tocar daquele jeito ali, e eu... aí eu deixei ela como música abertura, do disco mesmo pra, ah, já não tem tá tudo fantástico,
1: mesmo. e deixa eu te falar uma coisa eu sei que a gente já conversou antes, né? Todo mundo sabe aqui. Quem não sabe, busca aí. A... O Maldonali foi o. Foi o segundo ou foi o terceiro podcast, hein? Eu acho que foi o. Cara, eu
0: acho que eu Foi o terceiro. Eu acho né? que eu fui o terceiro. Terceiro. Eu acho que eu fui o terceiro.
1: Terceiro. Procure aí terceiro. que a conversa está muito legal. Mas é, é legal quando você cara. falou de cravo, eu lembrei do nosso, do nosso amor em comum por King Diamond, né? King Diamond adora colocar Ufa. cravos nas músicas
0: dele. Demais, cara. O que cara. não falta o é o cravo ali. É sensacional, né, cara? Sensacional. E reza a lenda que tá saindo um álbum novo, né? Não, que não fala isso não, grande.
1: com o meu coraçãozinho é. não
0: aguenta. É, 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 eu ouvi dizer, e tô na expectativa hum. também. Imagina, cara. Porque eu vou te falar cara... uma coisa. Essa galera,
1: é, 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 assim, eu, eu, o povo já sabe que eu olho pra trás pra ver as coisas. Mas, assim... A gente não pode subestimar esses caras, não. Eu lembro que o Ozzy, não, não, quando não. lançou o, o. Não sei se foi o último ou foi o penúltimo disco dele. É, e, e o King Diamond também, que foi o da. Como é que chama lá o que? A, é a irmã que quer salvar Eu, não, a alma do, do, do irmãozinho dela que tá
0: no. É o. É o. É, que tem a menina loirinha na capa, Tem a menina da cabra, é. televisão, né? Sa Saver foi uma coisa assim. É.
1: Acho que é Save, Save, Save My Soul. Não sei, não lembro. Save Enfim. My Soul. Save... É, Pois é. Foi considerado um dos melhores álbuns do King Diamond. E o cara já tá... O Ozzy foi a mesma coisa. Então, assim, é? quando você fala pra mim que... Não foi Black Rain do Ozzy, não. Foi o outro. Eu esqueci o nome agora. Scream. Scream. Scream foi premiadíssimo, velho. É? Então, assim... É? Quando você fala para mim assim, olha, King Diamond tá lançando uma coisa nova, velho, eu fico arrepiado aqui, porque, assim,
0: de longe... A gente sabe é que vai é ser legal, né?
1: Cara, é igual, King Diamond é igual a esse Cedici é? pode lançar 70 CDs, você vai falar assim, nossa, é o primeiro riff você vai saber que é, que é King Diamond, não. mas é maravilhoso, né? E
0: assim, Tem você... até uma banda, eu não sei se você conhece essa banda, é da, uma banda da Suécia, que hum. os caras falam que é o novo Merciful Fate.
1: Ah, não é possível. Chama...
0: Cara, chama é... Portrait, a banda. Peraí que eu vou até a primeira música aqui. De... Portrait? É, Portrait, a primeira... é. A primeira música do disco novo desses caras, ah. bicho, é Merciful Fate total. Mas por... mas até, ambi... até a ambiência.
1: Portrait tem uma música do, 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 do King Diamond que chama Portrait, não tem? Tô tentando lembrar aqui.
0: É o fato Portrait. Fato Foto Portrait. Portrait.
1: É, é música ou é, é álbum?
0: 86. É de o, 86. É o álbum. É o álbum, é o álbum de 86. Né? Será que foi inspirado vou ver também aqui, o nome? Cara, não duvido, que eu vou ver aqui agora o nome do, dessa música, porque, cara, eu não acreditei. Eu falei, não, esses caras estão de brincadeira comigo, porque é, é muito feito. É mas é muito mesmo, sim. É At One With None, chama a música. Que é, a música desse, é o nome do disco... É o, é o nome do disco, que É de 2021. Sensacional. sensacional. Caramba,
1: vou... já anotei aqui, pra eu vou colocar na minha playlist pra eu ouvir quando eu estiver indo pra casa. Pois é. Sensacional.
0: Ó, de primeira aqui, deixa eu mostrar aqui a capinha do, Isso. do maestro. Ó, a, aí, mantenha assim que não deu dele. reflexo,
1: não. Ficou bom. Aí, ó. Assim. Quem que ó. fez a arte aí, cara? Fala pra gente aí. Da, do, do, do...
0: Então, esse cara é o Alcides Burns. Pô, parabéns Alcides, ele, hein? Cara, ele é demais. O Alcides, cara, ele faz ele faz coisas assim pra muita gente, umas bandas ó, oh, já fez Crisium, já fez Nervosa já fez Nervokaze é é, ele faz essas coisas do essas bandas faz umas bandas de fora lá que eu esqueci agora ele fez, olha essa contracapa, que legal cara. Olha
1: Não, aqui. ficou demais ficou demais
0: mesmo oh, sensacional, cara. E aí Pô, toda a referência é esse universo assim, de música barroca, com é, renascentismo, medieval, toda essa coisa, ele, elas conversam, assim. Aí ele fez o Label, que é bacana, e Nossa, uma outra figura. Hein? Pera, e põe de novo de aí. Barroco. De
1: olha de novo que novo legal aí. isso. Olha só, velho. Põe de novo aí o, o, achei, o CD. É demais bicho. o Label, né? O é, label.
0: é. Que isso. É, cara. A logo, é a logo minha, mas com esse. Esse adorno aí todo de barroco, assim, que Sim. ficou demais, né, cara?
1: Ficou demais, ficou demais.
0: E, é, esse é o antigo, que é o Viking Heart, que ele fez também. Aham. Uhum. Né? Esse é, esse é o Viking Heart. E aí, o, o maestro, cara, o maestro são nove, nove faixas, uhum. aí foi a capa dele, as fotos, as fotos ficaram por conta do Gustavo Foca, que até foi aí, eu acho que ontem, Foca, com é o Zenoth o André, o André é uma pessoa sensacional, maravilhoso. É um cara que representa incrivelmente o estado, a música, blues, tudo. Não, André falou coisas. Ah,
1: eu... Ele me falou coisas ontem aqui que, você, que eu fiquei de cara, que eu não tinha conhecimento. É da relevância. O André é demais. Cara. Da relevância
0: dele, cara. do
1: trabalho dele, porque quem tá. quem aliás Gigante. pessoal, semana que vem tem André Molls, do TNY, antigo de Not yet famous blues band, aqui no PodCovercast. Vamos assistir, que tá certo, muito sabe. legal. O cara é PHD em
0: blues. O cara é foda. É imperdível. Aí, com esse negócio de lançar o, o, o álbum, né? eu queria fazer alguma coisa a mais. Então eu fiz dessa vez, é, além dos combos normais, que é camiseta, STD... Eu fiz, eu tenho uns, uns, uns posters autografados, então, por exemplo, tudo em A3, né, que eles vão, mas deixa eu, antes de mostrar isso, deixa eu mostrar aonde que eles vêm. Eu fiz um box maestro, muito legal. E como é que a que pessoa é... faz
1: para adquirir isso daí?
0: Pois é, vou mostrar aqui agora, olha só, isso aqui é a artista plástica Malca Dutra, que eu tenho o prazer de ser. A Malca tá, tá aí,
1: a Malca tá aí, é. assistindo a gente aí, diz que é amiga da Ângela, se ela estudou com a oh, Angela, ela estudou comigo também, hein? Porque eu sou Ah, E a Malca é minha mulher. E... Pois é, olha aí. E é, é,
0: é artista plástica de primeira. Eu já tô convidando todo mundo para visitar o perfil dela lá no Instagram, que é demais. Qual, qual que é o perfil ela da foi... Malca?
1: Malca, escreve para gente aí Dutra qual Dutra que é. Como é olha que é?
0: só, malcadutra.art. Olha só essa caixa, bicho. Isso aqui é de madeira, com aquele aquela logo, o label no meio. Isso aqui é madeira, né? um MDF legal. Aí ele vai vir com... Ele vem com papel dourado por dentro. Hum. Aí esse, esse box, são 10 unidades. Aí ele vem com o CD Maestro, CD Viking Heart, a fita cassete do Maestro. Pois é, que
1: parada é que é essa de fita cassete eu... que eu não... Fita cassete Que viagem é, um, que é, é um essa, velho? É um, não, bicho, o dia que eu vi você com fita cassete eu falei, velho, tem cascete,
0: alguém no cara. planeta ainda que tem... Toca a fita? Cara, você vai, você vai pirar. Todas as bandas dessas é, de fora, os caras tudo estão lançando. vinil e a fita cassete.
1: Meu Deus. vinil
0: e é? a fita cassete. Que nostalgia, hein? Total. E pra você ter uma ideia, no Viking Heart, eu vendi muita fita, o combo com a fita, porque muito pai queria mostrar pro menino que era uma fita cassete. Ah. Então virou um Souvenir. Você sabe? O cara não tinha que um tocar, mas tinha um negócio. Vou te Queria dar mostrar. uma
1: sugestão então para o próximo box. E você vai ter que dar o crédito para mim. Você vai fazer Na uma hora. canetinha. Entendeu? Ah. Uma canetinha BIC. Personalizada. Para mandar Boa, junto aí. com a fita cassete. Porque entendedores entenderão. Para é. poder voltar. Porque é. tem, toca a fita que não é alta reversa.
0: É, e aí essa, essa ideia é foda é, só pra zoar, ó, tem o, que zoar um pouquinho ó, o pôster maestro aí vem Olha o pôster maestro só, né? cara. É, autografado, bonitaço, lindão, cara, lindão mesmo Massa. aí tem, vem o pôster também do, do, do Viking Heart ah, sim então vem os dois mais o do, da Raptor Alpha One mas aqui ele tá dobrado então eles vêm todos dobradinhos dentro da coisa, ah, a camiseta... Tá. Não, eu tô não a camiseta mostra tudo aqui. Não,
1: não mostra tudo, não. É, só falo o é, que tem, exatamente. a galera tem a surpresa amanhã. Aqui é só um preview do que vai rolar.
0: Isso. Aí, a partir de, de, do dia 30 agora, eu tô vendendo os, os box, o box maestro. É, são só 10 unidades. A galera já tá crescendo o olho. E o CD, os combos tudo à venda já, no Instagram, no WhatsApp, e tem saído já, e aí eu faço uma fita interessante, que é a pessoa faz a foto com o um CD, uhum. me manda, e eu faço, ah, eu você, faço é, eu um lá. folclore de postar todo mundo, é, eu fiz isso com o Viking Heart, é, e muita gente ali. fala, pô, cara, quero sair lá também, como é que é esse negócio aí? Eu falo, tem que comprar o um combo aí, comprar o um CD, o cara, ah, me manda esse trem aí, cara. Faz-me que eu também? faço rir, né? É, é então bora, e, e é isso. E aí, é, um pouco mais sobre o, o álbum. O álbum é um, um álbum... O Viking Hart era o seguinte, era um disco, ele é um disco focado na mitologia nórdica. Uhum. Então ele, 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 é, ele é sobre vikings, ele é sobre cultura viking nórdica, a, a, o panteão eslavo, essas coisas todos. Eu sempre fui fã disso, e eu queria misturar essas coisas com o universo da fantasia, igual Conan, que é um negócio que fez parte da minha infância. O Robert Howard é, lá, Conan, a leitura, essas Conan coisas. A escola é
1: sumeriana.
0: É, é, demais.
1: Para né? é, ah, é. quem e não aí, sabe, Eu é...
0: essas coisas.
1: É muito louco isso. Para quem não é sabe, o que tá que está boiando aí é o seguinte: é porque a gente que é nerd que eu estou vendo que o Maldonado é nerd também.
0: <risos> <risos>
1: Mas a, a parada do, da, da, da era sumeriana é como se fosse uma era perdida que ninguém Exatamente. tem registro que aconteceu ali mais ou menos ali um pouco depois do, dos vikings e um pouco antes da Idade Média. Ninguém sabe. Por aí. Então, aí criaram as histórias. Muito é muito legal. Vai ler sobre mitologia, que muito eu não estou aqui para falar de mitologia é. hoje, não. É,
0: é, é muito legal. E aí eu fiz um, um, um focado nessas coisas. Quando eu fiz o maestro, eu falei, não, o maestro é o seguinte, cada música tem a sua história, vai se, vai se resolver por si só. Então eu tive mais liberdade de, de achar uh, que cada música tivesse a sua, contasse o seu, a sua própria história. Então é, é assim com Raptor Alpha One, que tem essa coisa dos caças, tem a estigmata, tem, muita, tem algumas coisas de latim, igual, por exemplo, Meia Culpa, que é uma música mais dramática, que é, é bem interessante. Isso daí, tem tem a, a Armata de Sandy, que é romeno, porque eu sempre fui fã também do folclore do Balcã, lá do dos búlgaros, o estrigói, uhum. vampiro, esse universo ótimo, eu sempre gostei dele. Cara. Isso daí que Ban você está falando,
1: você é. vê que, que de novo, vamos voltar para o mestre, para o rei. Está me, tá me, pare, é, tá me parecendo o King Diamond, porque o King Diamond, nos, nos, nos discos dele, contou histórias. E no é Mercyful Fate, as músicas são independentes, normalmente. Quer dizer... Exatamente. Você está fazendo uma pegadinha mais merciful feito no seu trabalho.
0: Exatamente. Então, indiretamente essas referências estão no negócio todo, né, cara? É, Aí eu botei armata, armata de sangue, é exército de sangue em romeno. Eu achei essas coisas assim, eu, 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 eu tenho uma fissura nos títulos. Assim. Essa, essa deslassição. Quando eu resolvo o ah. um título, ele me leva, ele me leva para a sonoridade. Entendi. Então, por exemplo, Armata de Sangue, eu falo, oh, então já sei. Essa aqui não vai ser a balada, e essa nem é a música rápida. Meia culpa, eu falei, pô, essa música tem que ter um drama, essa música tem que ser mais épica. Aí eu vou, eu vou levando as Cara, coisas assim,
1: sabe? Que interessante você é... falar isso, porque cada artista, né, tem um processo criativo, né? Eu tava conversando com o André, e o pessoal vai ver no próximo podcast aí, ele falou que ele escreve e faz a música ao mesmo tempo. Eu falei: "Mas como assim, velho?" Pra mim, aí você já me fala, é, aí você já me fala que você Nunca eu ia pensar na vida que você ia dar um título e falar a partir daqui eu vou escrever a história. Né?
0: É... Eu, eu penso para onde que a coisa vai, sabe? É legal, Porque é imagético. Mas... O cinema é assim, né? Eu falo, cara, eu, eu vejo a tela em branco na minha frente e eu falo, e agora? Como é que é essa tela? Então, por exemplo, tem, é, tem, tem umas coisas muito legais aqui, cara. Então, por exemplo, duas músicas que levam também essas coisas de, de música barroca. Eu botei a Opus Valhalla e botei a Partita Diablo. Uhum. Partita Diablo é muito interessante, porque partita já é um termo barroco que os caras usavam para determinar uma peça com pouco instrumento, de tem quatro vozes. Uhum. Né? Opus é o um, é um trabalho que os caras faziam para catalogar a maneira que a obra também ia. Então, bicho, essas coisas... Me... Então eu falo assim, pô partita Diablo, então essa música tem que ter uma pegada mais clássica, tem que fazer as dobras. Então, Opus Valhalla, eu falei, Não, esse aqui tem que ter clássico e tem que ter também... Uma, essa coisa de Val, Valhalla que leva pra essa coisa toda, uhum. né? Que é o grande céu dos caras, tal. É o paraíso, Então né? eu consigo fazer esses, É o paraíso dos caras. Então, assim, eu consigo fazer esses links, né? Uhum. E são é um baratos. Então é, essa é a diversão. É, a hora que eu tenho esse norte, eu falo, pô, então vai pra cá. Então aí eu começo a tentar juntar as pecinhas do quebra-cabeça é que foi e, dito lá atrás. Tá, e eu tô aqui com,
1: com a música, aqui, um vídeo seu engatilhado aqui, que é o The Last Ship.
0: Do que que fala essa música? Cara, então, essa é a balada do Viking Heart. Cara, essa música é, é muito bonita. Porque é o seguinte, olha só... Viking Heart, não. Do Viking Heart. Ah, essa tá. Essa é do Viking Heart. Do, do, do disco é, passado. É, do Viking Heart, Do disco passado. Vai... Last Ship, olha só pra onde que eu fui. Porque eu queria que a, a balada tivesse aquela coisa do drama, é, paixão mas com aquela dose de sofrimento assim, que eu queria que os acordes mostrassem isso então, uma coisa que eu achava muito pesada nesse sentido dentro do universo viking eram os ritos funerários dos caras então, os caras pegavam um guerreiro que era muito importante colocavam no, no navio com as coisas que eram preciosas para ele, uhum. às vezes até família uhum. mulher, filho vivo de tal cavalo do cara, espada, essas coisas os egípcios é, isso também, né? Pois é. Bicho, metia o lance lá, botava fogo e aí toda aquela galera em silêncio vendo aquele barco partir, mar adentro pegando fogo. Aquele dracar deles, né, com fogo e o grande líder dos caras indo daquele barco. Eu falava, puta merda. Eu acho que arrepio é quando eu penso num negócio desse. Eu falei, cara, aí eu pensei, é o último navio, cara. Last ship. É a última e aí eu, viagem, né? eu é a última viagem, cara. É isso aí. É. E aí acho que a música fala por si só também. É. é isso.
1: Ó, é o seguinte galera, pra quem tá chegando aí agora, o Ademir faria aí, falou, opa, cheguei é o seguinte, a gente já depois você volta aí não volta agora não, que vai entrar uma música muito massa aqui do CD anterior do Viking Heart mas depois você volta aí, Ademir, e dá uma olhada aí na, no Raptor Alpha One, que é a música não vou falar música de trabalho né, como é que a gente pode falar, Maldonado? o carro chefe da, ah, eu,
0: eu, da... É o carro chefe é, eu acho que é a música de abertura do disco assim. É, é assim que eu penso que eu penso nela
1: aí depois você volta então aí para ouvir the, é, raptor alpha one mas agora a gente vai ouvir the last ship segura aí galera sem som, voltamos, voltamos. Rapaz, vou te falar, viu? É isso aí que vocês Last têm para amanhã. Vocês têm isso daí em nove faixas, nove. Imagina o que é que não ah, tem nesse CD.
0: Cara, tem umas coisas muito interessantes mesmo, assim. E essa Last Chip, ela acabou... É... Porque eu sempre, assim, eu... como eu fui criado vendo... Esses instrumentais que realmente eu acho que mudaram a indústria, eles não mudaram só a guitarra, alguns mudaram a indústria. É o que eu penso do Hendrix. O Hendrix não mudou a guitarra. O Hendrix mudou a guitarra, o Hendrix mudou a indústria, o Hendrix mudou uhum. a, o estilo, né? ele mudou a estética das coisas. Ele fez um monte de coisa diferente. Assim. Então uhum. esses caras, muita gente fez isso. E aí eu, eu, eu acabei crescendo vendo os, esses guitarristas que eram icônicos, assim, e que desenvolveram o que depois vieram chamar de shred também. Os caras tinham a capacidade de, de, de tocar, assim, às vezes com balada, com expressão, uhum. porque a, tem cara que fica preso na técnica. Uhum. E aí o cara fica um escravo daquilo ali, mas ele não consegue se expressar. E aí vira um paradoxo a vida do cara com aquilo ali. É. Por isso que eu é falo, que aí vem o lance, o lance da canção. Então, quando você tem a canção, é, quando você pensa na canção, você vai pensar não nesse cara técnico. É. Você vai pensar em quem faz canção. Isso. Ou Pô uma é um cara que faz canção. E olha, você olha falar, bicho, faz 10 faz músicas agora, ele faz.
1: E eu vou, ter que, eu vou ter que fazer uma um meia culpa aqui. Acabou é, que, que o tô... Ademi. Viu o que eu falei para ele ver lá atrás, porque a gente conversando aqui, gente, quando vocês estão vendo o vídeo aí, eu e o Maldonado, a gente tá pá, 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 falando um monte de coisa aqui, e eu não prestei atenção, live acontece isso, eu repeti
0: o Raptor Alpha One. Essa é boa mesmo. Pois é,
1: ninguém pediu bis, mas eu já coloquei. Mas é o seguinte, me perdoem, me perdoem, agora eu vou colocar, tá certinho agora aqui. The Last
0: Chip. Me desculpem. Oh, beijo e só, pra todos. E só fazendo só fazendo trocadilho que a meia culpa é a quarta música Pronto, A do, do meia culpa,
1: então, você vai fazer o seguinte. Meia culpa, aí você vai abrir um parênteses e vai colocar assim. Roger Faria. Agora vamos ver se está certo aqui. Vou até conferir aqui. porque, Gente, ó. É isso mesmo. A gente dá fora o tempo todo. Um beijo pra vocês aí. E agora, The Last Chip de verdade. Rapaz, rapaz, agora sim, hein? Agora sim, que coisa mais linda, bicho.
0: Bonita, né, cara? Eu... Essa.
1: Ó, tira as crianças da sala. Essa é de cair o cu da bunda. <risos>
0: <risos> <risos> e assim, sempre, eu sempre achei um desafio essas baladas instrumentais, porque a expressão é muito mais importante nesse momento qualquer coisa assim, uhum. então quando você consegue criar essas melodias marcantes e a coisa ainda mais porque o tema da música era muito profundo assim tudo, então você tinha que acompanhar essa ideia, né? Uhum. Essa coisa que eu tinha na minha cabeça desse último rito funerário dos caras, mesmo assim, do um grande líder que acabou, né? Se despedindo da dos seus da... Dos guerreiros, família, todo mundo. Então eu pensei nisso e acho que a coisa aconteceu.
1: É demais. E, e me, me diz uma outra coisa aqui, ô, Maldonado. É, pandemia, praticamente, sumindo do mapa. Pelo é, menos eu espero. Também. Pelo menos eu espero. Também. Os sinais também. indicam isso. Porque, porque apesar de, dos pesares, o brasileiro, no meu entendimento, tem uma vocação muito grande para vacina. Ele esperneia, ele briga, ele fala que não vai vacinar... Mas no final, ele tá lá na fila, ó, tomando a vacininha mandando dele. Mandando ver. Mandando ver. Então, assim, projetos agora de. de é, quem quer. Quem, do, dois momentos aqui. É, tem projetos hoje, porque é, eu tava até comentando isso com, com o pessoal lá com, com o Ney, com os dois, com o Sardinha, com o Luiz. Fala pra ele assim, bicho. Uhum. O trabalho de vocês é de uma sensibilidade. Aliás, quem não assistiu, vai lá assistir Entre Amigos. Tá Tá aí no PodCovercast. Assista que os caras são geniais. E se, ficar com, e se ficar com preguiça de ouvir Essa o que eu tenho a falar, eu se eu não me engano, tem duas músicas deles já na página de cortes do podcast. E eu vou, durante a semana agora, que vem, vão entrar os outros cortes que é onde só entram as músicas. Então, assim... É, se você não quer ouvir eu falando merda, quer ouvir só os mestres tocando, vai na página de cortes. O que, que eu estava perguntando para eles que eu quero perguntar para você. É, como é que faz aqui em Goiânia, por exemplo, é, eu no meu, no, meu, no meu bar você tocaria, não, não sei se é o seu foco, mas no meu bar você tocaria todos os dias entendeu até o até o cara. é eu vou comprar não eu vou ter Anota aí eu ainda vou ter um barco vai chamar pode coverquest eu vou levar todo mundo para lá mas mas assim eu não sei se faz se não faz morreu a história mas se faz como é que é como é que é esse processo aí porque é da mesma dificu... a mesma dificuldade que eles têm fazendo o som que eles fazem que não tem é, não tem é, Aquilo, pa né? paralelo com o seu porque são, são estilos bem diferentes mas eu acho que se é, se iguala no sentido da, da falta de espaço para você tá mostrando seu trabalho aqui em Goiânia como é que você dribla isso daí? você é. faz, você se segura nas lives cê, como é que é? você faz cê, eventualmente você faz show em algum lugar aqui como é que é que você faz? como é que é que resolve isso?
0: então, eu, 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 eu... vamos pegar ali pré-pandemia, durante a pandemia e agora, né, que a gente está uhum. encarando como fim de pandemia. Uhum. Então, em 2019, é, na metade de 2019, eu virei uma chave muito gigante assim para mim e falei: oh, o negócio agora é o seguinte, é, agora é guitarra até morrer e eu, eu vou, vou cavar todas as, as oportunidades, possibilidades para levar essa música aonde é, puder, assim. E aí foi quando eu estava com afiado, com um tributo ao Mausk. Então, eu consegui cavar uma série de oportunidades, desde workshops até pequenos shows assim, com alguns amigos, que eu, é, a gente fazia umas trocas, então eu até consegui penetrar nos lugares assim que eu não tinha tocado ainda. Tipo uhum. pub, onde tem pub, que, é, é, que pub geralmente os caras... Não são os tributos, mas com... É, é onde o público tá. Seu público. É. E aí eu consegui fazer algumas coisas assim. Foi muito interessante. E muita... Tá, beleza, aí encerrou Tudo isso, porque veio pandemia Eu é, não tive Muita dificuldade de, de migrar, porque na verdade Eu já estava online Com o YouTube, com alguns uhum. cursos Algumas coisas, meu grupo de WhatsApp que eu tinha que eu, eu mantive um grupo de WhatsApp de, Voltado para guitarra, para ajudar pessoas De graça Tem muita galera de, de Goiânia
1: Ou tem muita gente, mais gente de fora do que daqui?
0: Tinha mais gente daqui Mas tinha muita gente de fora Aí eu encerrei ele em 2020. Fiquei três anos com essa coisa. Beleza. Então eu não sofri muito durante esse processo. assim. Então eu consegui fazer muita coisa. Fiz muita live e tal. Cara, eu botei 200, 200 vídeos no YouTube. 200 Sim. vídeos Caramba. durante a pandemia. 200 vídeos. A então, cada, eu cada dois dias. É, tava uma loucura. E aí eu, eu, eu fiz tudo que eu achava que você dava pra fazer. Fiz os dois discos. E aí no final já agora, no final, não, nesse ano, assim, no ano passado, eu consegui, quando eles começaram a liberar devagarzinho, eu consegui fazer ali uns dois, três showzinhos, ter uma tocado e tal. E agora que a coisa né, abre de novo e eu tô com o disco saindo amanhã mesmo, assim e tal, a expectativa é de que pinte alguma coisa e toque. Eu sempre quero fazer o ao vivo para pra se para que não fique dúvidas, assim, que isso é possível, né, uhum. que eu, eu tenho um objetivo muito grande na música, eu, eu acredito que muitos artistas hoje, eu diria, 90%, eles acham que sabem o que eles querem, mas na verdade eles não sabem o que querem, uhum. porque se você perguntar para um artista ou para uma banda, os caras, ah, a gente quer tocar, ok, todo mundo quer tocar, isso é básico, uhum. mas existe outros processos, né, o mercado, entender como é que o mercado funciona, cara, é uma missão gigantesca que o artista deveria se interessar por isso. Uhum. E aí, o que eu entendi de tudo isso, é que eu gostaria, meu grande objetivo, é, ele ele vira dois objetivos. O primeiro é que essa música seja autossuficiente para que eu não me importe com mais nada e possa focar como um artista de verdade nesse, nesse segmento, nessa música. E, e eu já venho fazendo isso. E aí o segundo passo é levar essa música ao máximo de pessoas possível porque eu, eu entendi que dá para você levar essa música pra gente que não conhece essa música Isso
1: é justamente que eu tava pra... te perguntando é... né, de como que você vai ro... gente... fazer isso rodar
0: pra gente que fala assim, ué, mas eu não eu não imaginava que a guitarra era assim ah, então isso também é música instrumental porque, por exemplo cara, muita gente ainda caracteriza a música instrumental é. sobretudo em Goiânia, assim, em Goiás é, como jazz. Eu tenho um apreço pelo jazz gigantesco, mas o jazz não é, não é só, só música instrumental. Né? Ah. E muita gente está falando isso nunca escutou um disco Herbie Hancock, nunca escutou Sonny Rollins, nunca escutou Chet Baker. Né? Então, é, você tem que quebrar tanta coisa, tanta coisa ao redor, que eu falei, não, então eu quero essa missão. É igual esse esquema que eu te expliquei do, do, da linha de tempo, do uhum. jazz de cá, o fio, o metal muito moderno de cá, e eu no meio. E aí, quando eu fui colocar as músicas, eu, falaram assim, a Apple Music até colocou minha música como metal. Aí eu falei, porque não, eu já vi né? muito cara que estuda, de, estuda demais, e aí ele estuda demais, ele fica muito bom. Aí o cara fala, não, Márcia, você toca metal, né? Aí o cara fica grilado. Porque fala, não, não eu não toco metal. Eu sou sofisticado, eu sou mais chique. Uhum. Eu estou acima do metal. Aí eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum com isso. Vocês estão precisando evitar esse metal, então sou eu. Vou mandar essa bola aí que eu vou Entendi. matar no peito.
1: É porque, é porque na verdade, é, é, tem dois momentos aí. Eu não acredito, assim, não sei. É porque, primeiro, você está lidando com algoritmo, algoritmo. Né? Eu não sei se essa revisão é, é feita por pessoas. Eu acredito que não. Segundo, é necessário até para você sobreviver comercialmente, você ser colocado em alguma caixinha então quando você, quando você faz um tipo de música que ela abraça vários estilos musicais em algum momento, eles vão pegar o que sobressai velho, não tem jeito sim, não tem jeito Então, o cara não, é tem, que, o cara não tem que chorar o cara não tem que chorar, o cara tem que é,
0: exatamente que produzir e fazer o um negócio é, e se é. sentir daquele negócio agora olha só que interessante dito isso eu pesquisando todo aonde você conseguiria encaixar com quem fazer os laços né estreitar essa coisa toda da música não tinha veículo ou não tem veículos cara especializado em guitarra sobretudo rock ou metal para entregar para as pessoas isso você tem duas assim que são muito grandes e que não estão abertas para essas parcerias ou para nada disso, e mesmo assim você for fazer é, anúncio com eles, é muito caro assim. e aí eu, abaixo disso tinha um underground que eu tava eu não conhecia até então, eu sempre conhecia o um underground mas eu achei cada coisa interessante é. e foda você do sabe underground, que... e que abraça você como guitarrista eu falei, então vamos nessa aí você né? sabe que Os castigos... você
1: falando essa parada aí eu fico lembrando de algumas coisas assim eu não sei como é que é nos outros movimentos, porque, assim, é, é, você sabe melhor que, que muita gente que está vendo a gente aqui que eu sou cria do rock, assim. E, e às vezes, é, o que prejudica um pouco também é esse elitismo, né, cara? Porque os caras, eles não... Caramba, caramba. É, às vezes o cara fala assim, ah, eu ouço uma banda tal. Quando todo mundo começa a ouvir, ele fala assim, ah, a banda era boa. Quando... Só eu escutava, vamos dizer assim. E aí isso é uma bobagem, porque isso acaba dificultando é, isso o é seu processo. Chato. E dificulta o seu processo de popularização do seu trabalho. Porque esse cara que quer escutar você e guardar você na caixinha, ele acha que tá. Que tá Opa, tô arrasando. Não, ele tá te prejudicando como, como músico. Né? Eu acho que... Deixa o, deixa o cara, barco rodar. É, é, é,
0: né? Isso... Eu acho que esse negócio é tão... Eu lembro no, no, ali no, no final dos anos 80, quando o cara aparecia com a, jaqueta, com a jaqueta de couro, mas ele tinha a parte cortada de jeans por cima, cheia de patch e bottoms. Aí o cara tinha, assim, por exemplo, Julian Heap Ryan Heap de cá, ou sei lá, de purple, uhum. de cá. Aí ele tinha o Destruction, ou Sodom de cá, o Creator de cá, uhum. os caras grilavam, não, você não pode. Você não pode misturar os dois.
1: Não posso, por quê, rapaz? <risos> eu que paguei pela jaqueta.
0: Cara, como que não pode, cara? Posso, eu eu boto posso aqui tudo. Boto o Chris, é, eu boto o Cris e aqui, bota até um boto da do Soares, se eu quiser. Claro. Porque não, não funciona desse jeito. É. Então, os caras querem pegar o negócio, bicho, e, 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 e segmentar de um jeito que o nicho já é muito estreito. É. Então é. o que a gente tem que fazer é o contrário. É levar isso para o máximo de é, pessoas
1: prejudica o prejudica o movimento, né? Porque, assim, eu fico olhando assim, por exemplo, eu não, é igual eu te falei, eu não tenho propriedade para falar, eu vejo isso no, no, no metal, porque, porque é o que eu acompanho mais de perto. Mas, assim, eu acredito que isso deve acontecer em todos os outros estilos musicais, sabe? É, eu, é, o, é. Eu, eu, eu acho isso de uma cretinice, de uma falta de, de uma burrice danada
0: mas enfim é igual os caras falam assim é o cara fala ah o rock morreu cara não pode falar um negócio desse para de conversa isso é uma falta de respeito com qualquer pessoa que tem um projeto artístico uhum. qualquer um né porque um cara é, eu vejo em fóruns assim, os caras falando assim para ah, é, ah eu não gosto de fulano Sei lá, vamos brincar aqui de meireles eu não gosto de meireles o fato de você não gostar do Jimmy Hendrix não vai mudar nada. É. Ele não vai deixar de ser eu... o Jimmy Hendrix que você não gosta.
1: Eu ouço muito, um monte de gente falar mal é do Linkin Park. Linkin Park. Ah, eu odeio Linkin Park. Ah, rapaz, pra que você vai perder tempo odiando? Não ouve, vai ouvir outra coisa. Né?
0: Vai ouvir outra coisa. É, melhor você pegar o que você gosta e vai naquilo, cara. Né? É tão simples, é tão fácil, mas tem esses processos mesmo. Mas a gente tem que aprender a relevar tudo isso mesmo e é, sempre pensar que a música é maior que isso. É claro, é,
1: é isso que eu ia comentar isso com você. A parada é a seguinte: música, ela não morre. Quando você fala que o que um movimento morreu, o, o rock and roll só vai morrer o dia que você matar todo mundo que gosta de rock, queimar todos os discos de rock <risos> e, a, entendeu? E, e fazer uma lobotomia para ninguém lembrar do que, que é rock, do que, que é rock. Então, acabou. Não tem isso. Não tem tem E nada vai morrer. As coisas se processam e vão... vão é, entram para a história. O mínimo que acontece com a coisa boa é entrar para a história. E quando você entra para a é, história, você se, se torna imortal. Né?
0: Já era. É. É, já Não depende era. mais da gente. É. Não depende da gente. É seu bobinho. É
1: Esses bobinhos aí. né? Ó <risos> <risos> oh. Deixa eu te falar, agora, para é, a gente fechar aqui com chave de ouro, Thunder and Hope, fala pra gente dessa então, música aí.
0: A Thunder and Hope também é uma música do, do Viking Heart, uhum. e é muito interessante porque ela mexe com a crença do viking, da questão do Thor, o deus do trovão, uhum. e que o tanto que isso significava esperança para eles. Então, o cara ia para a guerra e ele depositava toda aquela esperança da sobrevivência dele que o, que o Thor tivesse presente. Então, se de repente chovia antes de uma batalha, aqui era um bom sinal. Você
1: já parou para pensar Thor que,
0: presente. que o
1: Thor é o nosso Tupã? <risos> É. <risos> é. Tupã, rapaz. Você nunca tinha pensado nisso. Não, pode é, falar. não Confesso. confesso <risos> Mas você podia pôr o nome do é, disco ao invés de Viking Heart. Metros, É, é Tupã, velho. Só mudou o nome é, ali, Pan.
0: ó. É, é. Folcões,
1: né? Todos Folcões. É claro.
0: De cada lugar. Mas mesmo. desculpa, eu fui espiada aí te não, cortei é o isso, pensamento. A, 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 a Thunder Hope é isso, é uma música. Eu tenho um carinho especial, eu, eu, ela foi a última música a ser feita no Viking Heart, e assim, eu acho muito legal a vibe dela, assim, a melodia, era como se... Na minha cabeça eu pensava, eu falei, ó, o Kai Hansen, o Halloween, está aqui cantando essa música comigo.
1: Uau, Halloween era eu, bom pra é, caramba, hein?
0: Era pra não, caramba, né? Pra é caramba, caramba. É, é, é bom. Eu falei, ó, tá aqui. Então, eu sempre pensei nisso, falei, cara, a música tem que ter riff, tem que ter melodia, tem que ter refrão não tem alguém canso, cantando, mas aí a, a guitarra faz esse papel, né? Uhum. É aí que eu queria falar, não, não vou ficar fazendo exercícios em back tre. é uma canção. Então, acreditando nesses elementos, eu acho que isso aí pode chegar ao máximo de pessoas possível. É, 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 é para desmistificar uma, uma possível chatice da própria música instrumental. Não. É eu, isso.
1: Não, e outra coisa, a galera que tá, tá acompanhando a gente aí, ou que vai ver esse vídeo futuramente, eu gostaria de pedir licença e deixar registrado que música é música. A voz é um instrumento. E a questão da letra, ela simplesmente ela, é, pontua um processo que já vinha antes. Então, assim, quando você tem uma harmonia, uma melodia, um ritmo, uma... uma uma música instrumental e em cima o cara põe um instrumento dele, que é a voz, ele nada mais está fazendo que pôr a cereja do bolo. Então, assim, tu, não, per é. não perde o sentido, ou é menor, uma, uma música é, dita instrumental. Mesmo porque antigamente é, a, música, a, música, a música erudita ela era quase, antes do barroco, quase não se ouvia pessoas cantando, porque... É. Né? Não, não, é, não tinha essa Tirando... relevância. Eu posso estar falando uma besteira, mas no meu entendimento, do barroco pra cá, que a voz começou a ter uma relevância maior na, no processo das, da, musical.
0: Não sei. É, a gente tinha o um cantochão lá atrás, né, canto gregoriano e tal, mas a música instrumental. Mas era fechado, ela surgiu, né? Mas era é, fechado. Isso, fechado. Ela surgiu no, no barroco, a, música, a própria música instrumental, uhum. com o surgimento de tudo, depois que vem né? No final do Barroco, você tinha alguns caras igual, eu acho que é o Giovanni esqueci o nome do cara, bicho, agora ele fez, até fez aquela famosa que é a, a Stabermatter, Staber essa música já é, uma, é quase uma ópera, meio área ópera, uhum. que não acontecia muito, né, já no coisa. Então, é aí que começou. Então, você vê que o instrumental realmente tinha um, um papel fundamental mesmo, assim, uhum. né, na criação de tudo.
1: É isso mesmo. E galera, ó, para fechar, semana que vem temos André Mons do TNY aqui com a gente.
0: Imperdível.
1: Imperdível. Amanhã, faz aí seu, seu mexão aí, Maldonado. Eu ia falar, mas melhor você falar.
0: É, ó. Amanhã, para quem tá aqui no YouTube, amanhã às 10 horas da manhã tem um full álbum maestro. Esse aqui, pelo selo Treehouse Records todinho aqui no Youtube e em todos os streams amanhã, dia 25 Isso. CD, combo box maestro camiseta, fita cassete, postografado Instagram arroba ou pelo Whatsapp que tem no meu canal também, no meu link tree lá
1: Pode? perfeito, perfeito, Maldonali. mais um uma beijo. vez,
0: muito obrigado obrigado beijão. eu, você... obrigado mesmo, obrigado fala, pela generosidade
1: viu? e eu vamos fechar eu aí, então tocando é, Thunder, and Hope, Thunder é isso, and Hope né? Thunder and Hope para você e aí. aí. E amanhã, dia 25, para quem tá vendo esse vídeo em 2035, é, <risos> vai ter ainda no Spotify, tá? Esse esse material do Maldonado, tá? Então, um beijo para todo mundo e vamos encerrar aí com essa música maravilhosa do CD Viking Heart ok? Beijo pra todo mundo Viking Heart acabou, acharam que a gente não ia voltar, mas eu decidi voltar um beijo para todo mundo e até a próxima live vai falar alguma coisa aí, Maldonado?
0: um abraço mais uma vez, muitíssimo obrigado e amanhã maestro em todas as plataformas digitais
1: beijo